0: Hola amigos, bendiciones a todos, bienvenidos a un nuevo episodio para mi canal de podcast aquí en Spotify, Michael Cerezo Podcast y eh, voy a estar grabando este episodio titulado El Verdadero Evangelio, algo que prometí a mis fieles seguidores de Instagram que iba a compartir un video, pero eh, debido a varios factores no, no pude grabarlo y decidí um, realizar este podcast, pero lo voy a estar compartiendo, o al menos parte de este episodio lo voy a estar compartiendo en mi cuenta de Instagram para que este episodio lo pueda escuchar la mayor cantidad de personas posible. Vamos a hablar del verdadero evangelio, pero no, no, no quiero entrarme en el tema sin antes conversar con ustedes acerca de por qué eh, sale este episodio o sale este título o, o sale este tema. Hace más de un año yo hablaba con mi esposa desde el momento en que yo comencé a estudiar en, la, en una universidad teológica para prepararme para el llamado que Dios había depositado en mi corazón. Y yo le comentaba a mi esposa, cada vez que yo aprendía algo nuevo, yo le decía, bebé, yo creo que nosotros estamos muy, muy lejos del verdadero evangelio. Eh, y ella es testigo de que yo siempre eh, le comentaba eso. Y hablo de Puerto Rico, porque es donde yo vivo. No puedo hablar de cualquier otra cultura o, o otra comunidad porque no, no, no estoy al tanto. No sé lo que viven la, um, otros países. Hablo de, de donde yo vivo. Estamos muy demasiado, muy cómodos. Sin embargo, escuchando la canción nueva de Redimido, eh, Jesús, analizando la letra, la cual Redimido dijo claramente que escucháramos la letra eh, porque tenía un mensaje bastante interesante me motivó a hacer este episodio y él habla en resumen ya muchos youtubers han reaccionado a la canción y, y, y no voy a hacer una video reacción o, o un análisis sino voy a, a, a dar una pincelada de, de varias eh, líneas que él toca en esta canción que me llamaron mucho la atención y una de ellas es la parte en donde Él dice que tú, tú, tú entregaste tu vida hasta morirte, eh, pero hoy nosotros no estamos dispuestos a perder ni siquiera un amigo por servirte. Y es que estamos demasiado muy cómodos. Queremos servir a Jesús, pero no queremos perder ni siquiera un amigo por Jesús. Jesús dio la vida por nosotros, pero no estamos dispuestos a nosotros a perder un amigo por servir a Jesús. En otras palabras, como ahora todo es relativo, ahora eh, lo más sabio es no tener ninguna postura preferimos no, no lastimar las emociones de, de nuestras amistades no perder a nuestras amistades hablándole de Jesús y preferimos callar y a eso nosotros estamos dispuestos a llamarle evangelio y perdonen mi tono pero hace más de un año he estado reflexionando sobre esto y En una ocasión, en esta misma canción Redimido dice Perdóname porque Yo le di una bofetada Le devolví la bofetada A la plataforma más famosa de películas En vez de yo En vez de yo hacer como dice tu palabra Que si alguien te da una bofetada Ofrécele la otra mejilla para que te den otra bofetada Él dice yo En vez de obedecer tu palabra Yo decidí devolver la bofetada Y se me olvidó de que de ti nadie se va a burlar y que toda rodilla se va a doblar. Y me parece espectacular porque de eso se trata el evangelio, de aceptar nuestros errores y, y decir yo soy humano. Eh, creo que esto que hice a lo mejor no estuvo bien a, a, a la, al entendimiento de otras personas. Lo admito eh, y aquí estamos. Y eso yo lo admiro y lo aplaudo. De Redimido. Sin embargo, yo no creo que él, el hecho de que él haya um, hecho esto públicamente, de que Netflix um, él había hecho X cosas, cosas que podemos hablar en otro episodio, y muchos de ustedes ya probablemente lo saben, lo que hizo Netflix. Redimido, en su incomodidad, decidió um, hablarlo públicamente. Y él dice que esto, pues a lo mejor, a su entender, pues no estuvo bien. Yo. Para mí no, no, no estuvo mal, para mí. Lo que hizo Redimido no estuvo mal porque nosotros, nosotros nos, nos hacemos llamar la iglesia protestante. Cuando Martín Lutero colocó las 95 tesis, eh, lo llamaron la reforma, ese movimiento, lo, llamó la, lo llamaron la reforma protestante. Había que hacer una reforma en la iglesia. Pero a veces nosotros pasamos por desapercibido ese nombre. Protestante Significa protestar, salir de la calle. Y hoy en día, ¿dónde está la iglesia? Ojo, estoy hablando de Puerto Rico. Pero pudiéramos, pudiéramos referirnos a la iglesia en general. ¿Dónde está la iglesia? Cuando nuestros gobernantes, nuestros políticos quieren imponernos cosas. Eh, Jesús le hizo frente al imperio romano. Jesús iba en contra de todo sistema político o como se llame que deshumanizaba, que iba en contra de la, de, de, del bienestar del ser humano. Jesús estaba en contra de, de, de un gobierno que oprimía a los de abajo y le hizo frente, tanto así que lo crucificaron en una cruz. Y si sí, tú puedes decir, ah, pero es que eso ya estaba planificado eh, desde el principio, cuando el hombre falló. Sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero si tú te pones a mirar la historia del Jesús histórico del Jesús que caminó con la gente Jesús nunca aplaudió nada del imperio romano pero hoy día la iglesia está callada y está demasiado conforme y a eso yo no le llamo evangelio hoy día y aquí es donde más me gusta porque el sábado estuve eh, cogiendo un seminario acerca de cómo nosotros podemos impactar a esta generación milenial a, a la generación Z a, a la generación alfa eh, y todas las demás generaciones, cómo nosotros podemos impactar con el Evangelio. Y en ese en ese seminario, algo que me, eh, me encantó tanto fue que una especialista, doctora, una, una mujer que ha escrito muchos libros, ella decía que el cristianismo, lo que lo diferencia de cualquier otra religión, es que el cristianismo no es una lista de qué hacer o qué cosas no hacer, eso no es Evangelio, eso se llama religión. Esto no se trata, el verdadero evangelio no se trata, el evangelio de la gracia de Jesucristo no se trata, no se trata de qué cosa, una lista de qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, no, eso no es evangelio, eso es religión. El verdadero evangelio es salir a la calle, es impactar las vidas, es estar en contra de, 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 de la deshumanización, estar en contra del de, de sistema que oprime a la gente. ¿Cuáles son los sectores donde yo vivo que están siendo oprimidos? ¿Que están siendo deshumanizados? ¿Cuáles son esos sectores ¿Qué yo estoy haciendo como cristiano? Simplemente yendo al templo los domingos. Escuchar una palabra de motivación y ya, y salir y esperar el próximo domingo. ¿Y qué hago durante la semana? ¿Qué hago con mi estilo de vida? ¿Estoy impactando con mi estilo de vida a las demás personas? ¿O simplemente soy de los que quisiera tener un ministerio, quisiera estar en las redes, tener muchos seguidores, tener un micrófono en mano, predicar la palabra, eso cualquiera lo hace. Pero ¿dónde, ¿dónde nosotros estamos impactando con nuestro estilo de vida? ¿A quiénes estamos impactando con nuestro estilo de vida? Estamos viviendo demasiado, muy cómodo Y eso no se le puede llamar evangelio. No se le puede llamar evangelio. Yo no estoy de acuerdo. El, evan el verdadero evangelio es aquel que tú... Eh, das la vida por tus amigos. Es aquel que, que tú das la milla extra por la gente. Es aquel que ama a la gente. ¿Por qué la gente cuando está dolida, cuando está pasando situaciones, cuando están este, pasando por X circunstancias, ¿por qué el último lugar donde la gente piensa ir es a la iglesia? ¿Por qué? Tal vez será porque la iglesia es el lugar donde más... Donde más gente hipócrita hay donde más gente te señala donde, donde menos gente te ayuda ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? y perdóname si mi tono te ofende perdóname si mi actitud o la forma en que estoy impartiendo este episodio tal vez no te guste, perdóname pero es la realidad y la iglesia tiene que despertar la novia tiene que despertar y en el video de esta canción de Redimido la novia está acostada en la cama está demasiado cómoda pero gloria a Dios porque hay dos o tres que están llevando el evangelio como debe ser que están haciendo la diferencia aunque lo tilden de, lo, de loco aunque aunque lo aborrezcan aunque caiga mal hay dos o tres que se han levantado en este tiempo para despertar a la iglesia para despertar a la novia la luz no se hizo para ponerla dentro de una caja o debajo de la cama la luz es para ponerla arriba lo más alto posible para que pueda alumbrar a todo el mundo una lámpara si se pone en el suelo no va a alumbrar a nadie entonces nosotros somos luz y como luz tenemos que estar alto alumbrar a la gente ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? verdaderamente estamos viviendo el verdadero evangelio ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? yo creo que es tiempo de despertar y como iglesia marcar la diferencia salir a la calle encargarnos de las personas que están en las calles de las viudas, de los huérfanos darle seguimiento a esas personas que tienen problemas mentales porque a veces tendemos a espiritualizarlo todo. Y yo no estoy yo no estoy diciendo que no creo eh, eh, en que existen eh, demonios, en que el enemigo anda como un rugiente buscando a quien devorar. Yo estoy consciente de todo eso. Pero es que a veces todo tendemos a espiritualizarlo. Hay, hay gente que tiene problemas mentales y hay que atenderlo. ¿Qué estamos haciendo entonces como iglesia? Creo fielmente que Dios está despertando una generación que marque la diferencia. Y que más que enfocarse en buscar seguidores en las plataformas digitales, yo creo que están enfocados en llevar el verdadero evangelio, en vivir el verdadero evangelio. Más que predicar, yo creo que vivir es la mejor herramienta para impactar la vida de una persona. Ama a la gente. Abraza a la gente vive con la gente ¿qué estás haciendo? ¿qué estamos haciendo? yo creo que si Martín Lutero estuviese vivo estuviese dispuesto a hacer una, una nueva reforma yo creo que la iglesia debería reformarse nuevamente es lo que este servidor piensa mi intención con este podcast no es señalar ni juzgar a nadie. Es, es hacer un llamado a que despertemos, a que no sigamos dormidos y nos enfoquemos en lo que verdaderamente tenemos que enfocarnos. Y no estoy diciendo con esto que tener seguidores es malo o, o lo que sea. Porque tal vez tú dirás, ah, pero tú lo dices porque tú tienes X cantidad de seguidores. De eso no se trata el evangelio. Hay gente que me dice, no, yo este, estoy... Eh, Llevo el Evangelio, tengo buen contenido, pero no tengo suficientes seguidores. ¿Y qué tiene que ver eso? Continúa llevando el Evangelio. Vívelo. Es todo por el momento. De verdad que no sé. No tengo ni siquiera un libreto para llevar este podcast. Simplemente es una inquietud y es algo que he estado hablando con, hace más de un año con mi esposa. Y bendigo la vida de Redimido. Y doy gracias a Dios por, lo, por esta canción que me ha motivado, ha inspirado a que yo haga este episodio. Así que bendiciones a todos. Y espero que este podcast lo puedan compartir con alguien más. Yo soy Michael Cerezo. Hasta la próxima.